0: Das war schon wieder. Deutschrap basiert hier auf Big FM. Das war Kollege Berkan mit Hades. Ist auch bei uns im Podcast. Findet ihr natürlich die komplette Folge. Gönnt sie euch unter Deutschrap basiert auf Spotify, Amazon Music und natürlich iTunes und Co. Und auch auf bigfm.de. Und wir hören uns morgen in alter Frische, 18.45 Uhr. Ich bin Reese. Habt Spaß mit Boska. Den gibt's jetzt nochmal. Big FM Podcast. Es wird Zeit,
1: also es ein Mike.
0: Jetzt sind wir sind am Start nach einer lustigen Stuttgart-Tour. Stuttgart-Tour mit Boska. Massiver Unterschied zu Frankfurt? Ja, nein, natürlich. Klar, auf ja. jeden Fall. Frankfurt ist viel flacher. Nein. Echt? Ja, okay, aber Börsenviertel und so ist schon. Äh, naja, ich meine, Stuttgart ist ja, ist ja so ein Tal. Ach so, du meinst das da? Okay, ich habe gedacht, du meinst die Gebäude nee, und... Nee, hier. nee, nee,
1: nee, nee. Die Gebäude in Frankfurt sind natürlich, äh, sind natürlich größer und, und schöner. Minimal höher.
0: <lacht> größer und schöner, okay, korrekt. Äh, ja, zur Erklärung: Wir waren gerade auf einer wilden Stuttgart-Tour, hatte seine Gründe, ist aber halt so, aber liegt an mir. <lacht> <lacht> aber ist okay. Also du wieder ein bisschen was gesehen, ne?
1: Ja, voll. Man soll jeden Tag was Neues machen. Heute war ich mal in Feuerbach.
0: Siehst du, so, jeder, der aus der Ecke ist, denkt sich gleich so: Oh fuck, was hast du mit ihm gemacht? Nee, korrekt. Also, Frankfurt, wem, wem wollen wir was erzählen, ne? Das ist so die Kiste. Jetzt, jetzt gib mal ein paar Infos zum Album. Du hast vor, wir haben vorher schon gequatscht, als wir unterwegs waren auf Tour. Äh, du warst bei Lia, Frankfurt? Genau, ja. Äh, Frankfurt in Frankfurt zeige ich, in Ludwigsburg. Ludwigsburg genau. Ludwigsburg sie war aber auch Ecke. bei uns in Frankfurt gewesen. Die, habt ihr was zusammen gemacht? Oder wie genau, du? auch, ja.
1: Die Lia hat ähm, tatsächlich mir sogar nur Hook gesungen.
0: Okay.
1: Obwohl sie eigentlich quasi mäßig nicht als Feature genannt werden wollte, weil oh. äh, das inhaltlich, äh, sage ich mal, eher mich repräsentiert jetzt als sie. Aber äh, sie hat gemeint, wenn ich gefragt werde, ist es cool, das zu sagen.
0: Und sie hat äh, ein, eineinhalb Beats auch produziert, ja, genau. Wie ja, okay. Also ich weiß das, aber ich glaube, nicht jeder kann sich erklären, wenn man sagt, eineinhalb Beats, dass die produziert wurden.
1: Ähm, ja, genau. Also es gibt natürlich äh, einfach Songs, wo mehrere Leute dran arbeiten. Ne? Also mhm. in dem Fall war es so, wir haben ein Demo zusammen gemacht. Das wurde dann geremixed, woraufhin okay. sie wieder da ein bisschen was dran gemacht hat. Und so kam dann der halbe Beat Korrekt. und
0: einen haben wir komplett bei ihr in Ludwigsburg zusammen gemacht. Okay, geil. Nice. Ja, was ist denn mit dem guten Stück? Was, was passiert auf dem Album? Du kannst, eigentlich kannst du schon frei wegquatschen. Es ist auf, erst nach Album.
1: Es ist auf jeden Fall äh, ein, ja, ein, eine, eine Berg- und Talfahrt der Gefühle, würde ich mal sagen. So. Ja. Das, wofür ich immer so ein bisschen stehe, ist ja auf der einen Seite halt äh, der, der relativ roughe, straight Street-Rap. So, ne? mhm. äh, einfach harte Battle-Texte, äh, schön aufs Maul, bisschen ekelhaft, aber auf der anderen Seite zeige ich mich auch von von, äh, von meiner herzlichen Seite ja. und äh, spreche halt über Sachen, die mich äh, quasi vielleicht im letzten Jahr irgendwie persönlich äh, berührt haben und äh, einfach über Lebenserfahrungen, auch über nicht so schöne Sachen, bisschen nachdenklich. Also ich glaube, es ist sehr breit gefächert musikalisch, vom Party über, über richtig Vorwärtsmucke bis hin zu sehr tiefen ja. und äh, deepen Songs. Und das ist immer so das, wofür so der Frankfurter Sound steht, wofür ja. ich stehe und äh, bin sehr happy damit.
0: Nice, okay. Ja, FVN, also es hat sich glaube ich nicht viel geändert so am Grundprinzip her. Ja.
1: Am Grundprinzip hat sich nicht viel geändert. Ich denke, wir haben auch ein bisschen geguckt, dass wir uns dem dem was heißt dem Zeitgeist anpassen, aber dass wir einfach das, was aktuell so am Start ist, mitnehmen. Ich habe mit TAKT zusammengearbeitet, nice. der ja auch einfach mit den, mit den heißesten Leuten momentan äh, unterwegs ist. Und das war sehr, sehr interessant. Äh, auch mal mit äh, so jemandem halt die Schule zu sehen und äh, zu sein und zu sehen, in was für einem Tempo der auch arbeitet.
0: Das ist krank, ja. Es haben jetzt schon ein paar gesagt, ich habe letztens mit äh, Monet tatsächlich gesprochen. Ja. Und er war auch so, es ist krass. Also mhm. der Speed von ihm ist wirklich.
1: Alter, der hat mir eine Hook dahin gefetzt. Wir saßen zusammen, die die Joskis äh, waren am Beat gerade ein bisschen so am bauen, ja. Grund, Grundgerüst. Wir saßen im Auf, Aufenthaltsraum, haben uns ein bisschen mhm. unterhalten, Takt nicht. Original nach zwei Sekunden sagt er so, ah warte, ich habe eine Idee, wir reden so weiter, wir reden so weiter, wir gehen so in den Studioraum rein ja. und ich war so auf, okay, wir überlegen jetzt mal eine Melo zusammen, der sagt, ah, ich habe einen Dummy, das ist immer so sein Wort für ja. quasi, ich, ich spit mal was ein, ja. ja, der knallt das Ding rein, ich sage, Bruder, direkt gekauft. Gekauft. <lacht> gekauft, ist jetzt auch quasi dann die letzte Single sogar geworden, aber Wahnsinn, einfach fünf Sekunden, krass, Alter, ja, geil. Also, er hat auch gesagt, ist nicht immer so, ne, ja, aber klar. wenn der Vibe stimmt und alles passt, dann Korrekt.
0: geil, ja. Korrekt, ey. Wir haben schon im Vorfeld, muss man sagen, wir haben so viel gequatscht auf diese Fahrt auch schon, so was die Szene und was alles abgeht. Wie, wie guckst du denn zurück jetzt so nach, nach zehn Jahren und sagst, ey, das war der Weg, das alles richtig gemacht oder wo waren denn so die Fehler, wo du gedacht hast, fuck, das hätten wir anders machen müssen?
1: Ähm, also fangen wir einfach mal mit den Fehlern an. Also ich äh, glaube, dass wir einfach in der Vergangenheit äh, ein bisschen zu faul waren. Mhm. Ja, also es war halt, äh, viele junge Hörer können sich das gar nicht mehr vorstellen, ne? aber früher war das so, du hast alle drei Jahre ein Album released ja. und zwischenzeitlich nichts, ja, also außer mal ein Feature oder mal ein Free Song. Damals gab es ja noch so Free Songs stimmt, und sowas, ja, und so Mann, Exclusives stimmt. und Geschichten. Ja. Das ist ja mittlerweile eigentlich alles überholt ne? und ähm, da gab es einfach Stellen in meiner Karriere, wo ich glaube, ich hätte einfach ein bisschen mehr ackern können. Ja, und mich nicht darauf, dass ich jetzt mal Geld verdient habe, zurücklehnen. Ja, ja. nichtsdestotrotz sage ich immer, ich bin immer fest davon überzeugt, dass die Wege auf eine gewisse Art und Weise vorherbestimmt sind und vielleicht musste man diese Fehler mhm. machen, um in dieser jetzigen Zeit halt zu sehen, okay, alles klar, ich muss jetzt einfach mein Arbeitstempo anpassen. Ja. Also ist bei mir auch so, mein Album kommt jetzt raus. Und äh, ich habe schon wieder Sessions gebucht, halt äh, für die nächste Platte, habe auch schon Songs wieder in der Hinterhand. Mhm. Ähm, ja, einfach mehr arbeiten. Und zwischenzeitlich war es für mich auch ein bisschen so, dass ich zeitweise den Spaß verloren hatte, okay. weil alles sehr festgefahren war ja. in der Arbeitsweise. Ich habe das einfach über den Haufen geschmissen, habe gesagt, okay. Ich, ich äh, will das nicht mehr, dieses Standardmäßige, wie es früher war. Man kriegt ein Beat, man schreibt seinen kompletten Song drauf, nimmt es auf, zeigt es dann seinen Leuten. Mittlerweile, ich mache fast nur noch Sessions für die Demos. Geil. Und einfach mit Leuten zusammenarbeiten, man hat direktes Feedback, man kann direktes Feedback geben. Manchmal ist ein Scheißtag dabei, wenn aber ein Geiler dabei ist, dann sind es auch direkt mehrere Leute, die ja. was davon haben. Ja, so.
0: und ja, das ist cool. Ich muss sagen, es ist halt so, weißt du, heutzutage dieses... Ähm um es klarzustellen gleich, ne, auch Sessionarbeiten heißt nicht immer, hey, wir haben einen Songwriter da, der uns alles fertig macht, <lacht> sondern nee, kann wir müssen wir uns auch, selber fertig machen. Ja, ne? weißt du? Und das ist auch so, wobei, ey, ich mach da keinen Strick draus, so, ne? Wenn du dabei, also wenn du mit jemandem zusammenschreibst, so, cool, mach das, wenn das Ja, halt jeder so machen, ist. wie
1: er will, also wirklich, ich genau. bin da mittlerweile, ist mir vollkommen egal, wenn am Ende irgendwas Gutes entstanden ist, dann ist vollkommen wurscht, wer ja. da wie, wo was getan hat.
0: Ja, ich weiß. Ich finde auch, das darf man nicht mehr so steif sehen. Guck mal, vor allem bei Leuten, weißt du, so wie dir und so die ganzen Jungs um dich rum, die das halt schon eine Weile machen. Digga, so, keine Ahnung. Irgendwann ist halt auch mal so der Punkt, dann wirft halt mal einer eine Line und dann ist doch auch okay so. Ja, es geht ja,
1: also mir geht es auch sowieso in den Sessions arbeiten wir eigentlich weitestgehend immer nur an Hooks. Mhm. So, die Parts schreibe ich nach wie vor einfach allein. Erstens mal, weil ich lang brauche, weil ich einfach auch, sage ich mal, Wert lege auf technisch und inhaltlich wertvolle Parts. Das braucht halt einfach seine Zeit. Ja, ja. Und das Ding ist halt einfach, es gibt einfach Leute, die hören halt einfach andere Mucke als ich, weswegen die auch einfach ganz andere Melodieführungen im Kopf mhm. haben oder sowas. ja. Und äh, warum das nicht mitnehmen so? Ich meine, das ist doch das Schöne, dazu ist Kunst da, weißt du, man will weiterkommen, man will nicht die ganze Zeit auf der Stelle laufen, weil alles, was irgendwie Hip-Hop ist dadurch entstanden, dass halt Regeln gebrochen wurden, ja. dass yeah. was Bestehendes genommen wurde und gesagt äh, wurde, wir machen was Neues draus, Ja, und das, ja. Ist, das ist für mich eigentlich Hip-Hop to the fullest, auch wenn sich immer Leute dann beschweren <lacht> und sagen, mach mal wie früher, aber früher ist doch nur daraus entstanden so. ja.
0: Ich finde, das ist auch so, dass, ich habe das schon hundertmal gesagt, das ist der schlimmste Satz, eigentlich den einem Künstler antunst, kannst du machen, mal wie früher, weil du sperrst den da so dermaßen ein, dass du halt eigentlich kannst du da nur einen Sound fahren. So. und ist, Also bei dir, ich finde, es hat sich jetzt nicht irgendwie, du hast jetzt nicht zum 180 Grad gedreht, sodass jetzt plötzlich, nee. keine Ahnung, Reggaeton machst so.
1: Ne? Nee, das nicht, aber ich gucke halt einfach, was, was gerade irgendwie, was gerade einfach mhm. Mucke ist die mir gut gefällt ja. und was Elemente sind, die ich daraus vielleicht äh, mitnehmen kann. Ja? Genau. Und sei es so einfache Sachen wie, das Hooks reduzierter sind zum Beispiel in den Arrangements. Mhm. Ja. So einfach, dass vielleicht was mehr scheint, weil man was weglässt. Ja.
0: Und ja, wenn, wenn du denkst, das war unvorstellbar, was früher so: Hey, die Hook muss aufgehen und das muss dann so nach vorne ja, gehen. Früher und so. so
1: Beats mit so mit, so, mit so 30 Musikspuren, mhm,
0: mhm. <lacht> ja, man, so ey, da muss noch ein Sinti rein, weil sonst geht das nicht so ja, auf. Ja, und dann müssen wir da noch was weiß ich noch zwei Kicks dazu, also ist krass.
1: Ja, ja, ohne Scheiß, alter, ne? früher dieses äh, äh, Dings ist natürlich jetzt so ein bisschen. Äh, ähm, sehr äh, thematisch intensiviert, yeah. aber früher manchmal sechs Kicks übereinander und mhm. sowas.
0: <lacht> es ist unvorstellbar, dass es heute noch einer macht. Also es gibt's mit Sicherheit auch. Ich find's auch manchmal. Ich muss sagen, ich finde es auch cool, weißt du, wenn neuer Song rauskommt, der aber alt klingt, mhm. weil manchmal waren die Sachen damals halt einfach technisch nicht so umzusetzen, wenn du jetzt kein, keine Studio hattest. Ja. Und heute, wenn es dann auch fresh ist, das klingt schon geil auch Voll, so. Ja. Also deswegen. Soll, soll jeder auf jeden Fall so machen. Äh, was, was können wir denn noch sagen über das Album? Was wir schon sagen können. Wir können alles sagen über das Album. Also es ist absolut kein Hassel. Was Wie viele Tracks hast du? Äh,
1: 14. Ja.
0: Gute Auswahl. 14 klingt gut. Ich
1: habe mich mal wieder auf ein bisschen mehr. Ich glaube, meine letzten Dinge hatten auch jeweils immer nur 12. Yeah. Und jetzt habe ich hab halt sehr viele Singles gemacht, weil ich mich auch natürlich ein bisschen der, der Lage anpassen will. Und äh, mhm. einfach weiß ich nicht, weil ich Bock hatte, viele Sachen zu verfilmen, mhm. was dann ein bisschen in Stress ausgeartet ist, weil es <lacht> <lacht> sechs Videos drehen, so ich äh, mache halt quasi die Vorproduktion weitestgehend selber okay. und äh, dann wurde es irgendwann viel, auch gerade wegen Corona und sowas, ne, ist alles nicht so leicht, aber... Äh, am Ende des Tages bin ich sehr happy mit den Sachen und äh, werde viele Jahre, die mir noch angucken können, die Leute auch. Deswegen ja. hat es sich, glaube ich, gelohnt. Und dann habe ich mir gedacht, ey, wenn die Fans, die halt wirklich Bock haben auf das Album, ja, wenn die es kriegen und kennen dann schon die Hälfte, das mhm. schmodder so, deswegen jetzt ist mehr als die Hälfte quasi noch unveröffentlicht okay. bei
0: Release. Wie, wie ist das denn, wenn du gerade alles selber organisierst? Ich glaube, das ist halt was für viele, gerade was weißt du auch so für Rookies, die jetzt anfangen, ist, glaube ich, so ein bisschen Ziel, weißt du, weil man ja immer denkt, ah, brauche ich das, brauche ich Major, brauche ich bla bla bla. Mhm. Wie stressig ist es unter dem Strich?
1: Ja, es ist äh, sehr stressig. <lacht> ne? Es ist halt ein Fulltime-Job so. Du bist, also ich bin original seit, äh, sage ich mal, meine Promo-Phase hat angefangen, ähm, als wir rausgegangen sind, Januar dieses Jahres. Ich habe Ende November letzten Jahres angefangen, mhm. das erste Video zu planen. Und seitdem bin ich jeden mhm. Tag, mhm. Tag eigentlich an. am Hackern so. Also Krass, ich habe so einen kompletten Tag frei, vielleicht so zwei, drei, gut, um Weihnachten mal, mm. ne aber ansonsten ist jeden Tag auch mal sonntags immer so mindestens mal ein, zwei Stunden irgendwelcher Kleinkram zu regeln, ja. auch, ne? aber ich sage halt immer so, ne ich bin halt auch, ich habe so ein bisschen, ich bin Kontrollfreak geworden in vielen Belangen, mm. weil ich oft, wenn ich Sachen abgegeben habe, nicht zufrieden war hinterher ja. und deswegen sage ich, dann nehme ich lieber selber in die Hand ja und äh, ich meine, Scheiß drauf, ich bin jung, ich habe Energie, mhm. weißt du, ich steck sie da rein, momentan geht eh nichts. Ja, ja manchmal fuckt's ab, weil manchmal ist es auch einem einfach zu viel und man denkt sich, ey, hätte ich jetzt mal fünf Tage Luft, ja. würde mir das gut tun. Aber die muss ich mir halt einfach an anderer Stelle nehmen und dafür werde ich jahrelang auf was zurückgucken können, mhm. wo ich gesagt habe, ey, dafür habe ich gearbeitet und das habe ich mir halt selber aufgebaut.
0: Krass, Alter. Ich, ich meine, weißt du, was das betrifft? Das ist halt der Teil, was den sehen viele nicht, viele sprechen gern drüber, so, ey, wir haben das alles selber gemacht und so weiter und so fort. Aber unterm Strich, für manche Sachen ist man sich auch zu schade, muss man sagen. Ja, natürlich. Aber das darfst du auch nicht sein, weil vor allem in dem Trecksgeschäft darfst du das nicht sein, so.
1: Ja, du musst halt einfach die, die Augen offen haben. Du musst halt gucken, was, was gerade wichtig ist und wenn es gerade wichtig ist, geile Videos zu machen und viel zu machen und mhm. wie und da haben wir auch ein bisschen unseren Stil geändert. Ja, wir haben auch jahrelang nicht. Ich würde jetzt nicht sagen unbedingt Hochglanzvideos. Vega noch mehr als ich, aber ja. wir haben da sind da auch mehr auf so einen dreckigen Stil. Haben uns da auch moderne Sachen angeguckt und, und äh, einfach immer irgendwie am Zeitgeist sein, mhm. gucken, was kannst du mitnehmen, wie kannst du das auf deine Kunst äh, ummünzen, ohne dass es kopiert ist, yeah. sondern dass es dich einfach selber in einem anderen Licht präsentiert. So. Und ja, also klar, es gibt natürlich auch Aufgaben, die ich abgebe und sowas, mhm. ja, aber ich stehe halt, ich liebe meine Musik, ich stehe dazu, ich verdiene damit mein Geld und ich stecke da einfach alles an Power und Energie rein, die ich habe. So.
0: Wenn es gerade um die Anfänge geht, wann, wann würdest du sagen, hat es bei euch so richtig angefangen, dass du auch so, weißt du, noch mehr machen musstest als jetzt am Anfang als Rapper? Du weißt selber, das ist so: ich gehe ins Studio, mache meinen Song, danke, ciao. Mhm. Also, irgendwann wird es halt ein Business.
1: Ja, yeah, ja, voll. Also bei mir war es, glaube ich, ja, so 2011, 2012 zur Labelgründung Freunde von Niemand. Das ist jetzt auch schon, also wir haben ja dieses Jahr unser zehnjähriges. Yeah. Und ja, zu der Zeit war das, halt, äh, war das halt so, dass man halt auch einfach mehr machen musste als mhm. eben nur äh, seine, seine Musik. Und es wurde halt in den Jahren das dann ein schleichender Prozess, ja, dass du dich immer mehr da reinfindest. Also, dass ich jetzt quasi so äh, Vorproduktion meiner Videos mache, ist jetzt so seit zwei, drei Jahren yeah. so, ja. Und ist jetzt auch nicht mein Lieblingsjob aber es wurde halt in der Regel immer besser, wenn ich meine Finger mit dem Spiel hatte, mhm. als wenn es quasi komplett andere Leute gemacht haben, die eventuell gar nicht die Emotion dazu haben. Ja. Yeah. Das muss man halt immer, das muss einem halt auch immer, immer klar sein, ne? Natürlich für einen selber ist ein Song. Den man, den man rausbringen will, also zumindest, wenn du wenn du wirklich äh, deine Musik liebst, ne, ist das äh, auf eine gewisse Art und Weise dein Baby, da steckt unter Umständen ein Dreivierteljahr intensive Arbeit ja. drin. Ja? Und dann ist natürlich das Video so das, womit du es halt quasi so, wenn das Baby nackt auf die Welt kommt, weißt du, wie ziehst du es an, mm. wie präsentierst du es auf dem ersten Bild, dass es gut aussieht. Und so muss halt das Video sein. Ne? Und es gibt halt Leute, für die ist es halt einfach nur irgendein Baby. Yeah. Ja, es ist, ist so, das finde ich eigentlich einen ganz guten Vergleich. ja mm. und Für manche ist es aber Familie und die sagen, ja, okay, alles klar. Und die sind bereit, dafür auch so viel reinzustecken. Yeah. Und jedem muss immer klar sein, nicht jeder hat halt dieselbe Verbindung zu der eigenen Musik wie mm. man selber. Und deswegen sollte man auf jeden Fall immer mit Leuten zusammenarbeiten, die diese Verbindung haben und die auch bereit sind, halt mehr als 100% zu geben. Yeah. Weil in so einem Geschäft geht es nicht anders. Wenn du auf 80, 90% arbeitest, dann wird es nichts.
0: Ja, es kommt auch nur raus. Ich finde, man, man merkt das auch immer, weißt du, gerade bei so, so Zweckbeziehungen, wo du hast, okay, der will jetzt von dem profitieren, egal wie rum. Es muss ja, ja nicht immer ja. nur um Profit gehen, ne? aber ja, ja. so, aber ich will mir von dem was schnappen, was ich vielleicht gar nicht bin. Und das ist halt immer so was, früher oder später fliegt das auf, glaube ich.
1: Natürlich, auf jeden Fall, weil eben das an dem Punkt, wo man halt einfach mehr machen muss, als vielleicht in dem vertrag steht oder als vielleicht ein stundensatz ist ja. oder sonst irgendwas darauf es immer hinauslaufen ja. im musikgeschäft wird immer darauf hinauslaufen und an dem punkt wo jemand nicht bereit ist das zu tun gibt es dann halt in der regel streit und das ja. fängt halt dass das siehst du ja halt bei vielen anderen kollegen im rap geschäft ne? das fängt schon damit an dass irgendjemand sein die story nicht geteilt mhm. hat weißt du den swiper link <lacht> nicht geteilt hat weißt du und dann ja das ist halt die sache
0: ja Gab das bei euch auch mal, dass ihr euch irgendwie an, in die Haare bekommen habt wegen irgendwelchen Sachen? Klar, also
1: ist schon oft. <lacht> Natürlich, ich meine, ich finde das ja auch wichtig, am Ende des Tages, unser Label äh, basiert auf Freundschaft, mhm. ja, auf, auf äh, einer freundschaftlichen Beziehung, Face und Vega mhm. und ich. Wir kennen uns seit, seit 13, 14 Jahren, die beiden sich noch länger. Ja. Ja, das Ding ist halt einfach, wenn man dann zusammen geschäftlichen Weg geht und auch halt als, als äh, junger Mensch anfängt und zwischenzeitlich gewisse Erfolge erlebt, mhm. und aber auch gewisse Misserfolge erlebt, was halt einfach nur mal so eine Zeit mit sich bringt, ja, dann, dann, dann kommt es halt zu rein. Geschmäcker gehen vielleicht zwischenzeitlich ja, ein bisschen auseinander, weißt du, die Vorstellungen von, von, von der Musik, die der andere macht oder von der Promophase gehen auseinander, kann alles passieren und natürlich, wir haben uns, wir haben uns schon, schon öfters auch gestritten, aber wir haben uns wieder vertragen. Mhm. und Jetzt bei diesem Album glücklicherweise sind wir alle zusammen sehr happy und sitzen alle zusammen in einem Boot und alle am Bock jeder arbeitet mit und äh, deswegen, ja, gerade alles super
0: ja, das, das ist auch unterm Strich so das wichtigste, alles gut Weißt, es ist halt nur so eine Sache bei so einer langen Beziehung oder, oder Freundschaft, da musst du halt auch irgendwie damit klarkommen, weil ich finde das auch schade weißt du, wenn so der erste, das erste Mal gibt es halt eine Ferzerei, das ist so und dann gleich so, ja okay komm, schmeiß alles hin so ja, das, naja, ist, das ist halt so... Keine
1: Ahnung, das ist dann keine Freundschaft. Das ja. ist genauso wie wenn du eine Beziehung hast und dich das erste Mal streitest und Schluss machst, weißt du, so, dann, dann war es keine Liebe so.
0: <lacht> ja, deswegen, also ich finde halt, weißt du, es ist sowieso immer schwierig, glaube ich, so freundschaftlich irgendwie Business zu machen. Weil du musst halt auch so irgendwie den Kopf haben, das abzuspalten. Weißt auf du? jeden Fall. Du kannst auf jetzt nicht Fall. abends, wenn du dann, ey, Session ist fertig oder du hast sie im Studio, du hast dich zerfetzt wegen dem Song, weil dem einen ging er halt nicht rein. Du läufst raus und schiebst jetzt irgendwie drei Tage Hass auf den anderen. weißt Du hast das so einen Hasskick und ey, ich melde mich nicht bei dem. Du musst arbeiten, so. Ja. Dann reiße ich zumindest für die drei Stunden zusammen. Ja, man muss da einfach irgendwie sein,
1: seinen Weg finden, wie das halt funktioniert und das kann super funktionieren. Und auf der anderen Seite ist es aber so, weißt du, die Tiefen sind natürlich dann immer das Harte. Ja, und genau. ist ein Misserfolg oder irgendwas funktioniert nicht oder einer liebt seinen Song und der andere fühlt es mhm. nicht. ja. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn du dir Erfolge halt mit deinen besten Freunden zusammen feiern kannst, dann ja, ist klar. das
0: natürlich das Geilste. Das ist der Endgegner, klar. Deswegen, was was war so die härteste Phase für euch oder für dich, würdest du sagen?
1: Meine härteste Phase war tatsächlich, glaube ich, die zu meinem letzten Album, äh, Riot, weil ich Echt? einfach sehr lange an der Musik gearbeitet habe und gar nicht weiterkam. Mhm. Also ich habe wirklich ein Jahr lang jeden Tag irgendwas angefangen und es wurde nichts geil. Oh, ja. Und... Äh, das war sehr zermürbend, das ging da auch, wir haben da auch nach einem Major Deal gesucht und natürlich war der Druck zusätzlich höher, weil da natürlich auch eine gewisse Form von Musik halt gefordert mhm. wurde, also halt natürlich Singles, klar, sowieso, ne? Ich will natürlich mit jedem Song, den ich mache, bestenfalls eine Single machen, ja, klar. egal ob es jetzt ein, eine krasse Rap Single ist oder was bisschen poppiger ne? Aber das war einfach eine sehr harte Phase. Wir waren dann auch, haben dann intern auch ein paar Reibereien gehabt, auch deswegen, weil ich natürlich dann selber so meine Unzufriedenheit dann vielleicht auch nach außen getragen habe mhm. und so, ja. Und am Ende des Tages haben wir es dann irgendwie auch alles, alles rumgekriegt und so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich auf die Entstehungsphase des Albums, gerade auf das, äh, auf das erste Jahr so mit Freude zurückblicke. Also ja. ja, das war für mich persönlich einfach eine sehr harte Phase. Wir hatten mit dem Label mal eine, wo wir fast pleite gegangen sind. Aber das war, glaube ich, dann für einen Vega emotional belastender, weil ich war sowieso die ganze Zeit davon überzeugt, dass wir es
0: wieder hinkriegen. Mhm. Und haben wir auch. Ja, ich meine, weißt du, das, das ist halt... Ich glaube, in dem Moment, das ist dann... Das muss man ihm auch geben, so, weißt du, den Frust. Und dann ist aber auch wieder okay so. Ist ja immer gut, wenn einer dran ist und sagt, Digga, wir packen das irgendwie. Ja, voll. Ist auch wichtig. So, weil es du, allein für den Kopf und für seinen Kopf vor allem, glaube ich, auch so. Ist er auf dem neuen Album drauf? Ja, ist genau, das, ja. Okay, voll. Cool. Nice. Weißt du, was hast du denn für Erwartungen diesmal? Ich meine, wenn du sagst, Riot war schwierig, wir haben, ey, wir haben echt schon viel gequatscht <lacht> für die neue Platte. Muss man sagen, hast du ja auch selber gesagt, es ist, ging besser von der Hand diesmal, ne?
1: Auf jeden Fall. Ich hatte halt das Glück, dass ich halt relativ früh äh, meine erste Single eigentlich am Start hatte ja. und das gibt einem so ein sicheres Gefühl. Zwischenzeitlich, ich hatte so, so mehrere Phasen, wo ich immer einen guten Flow hatte, wo mhm. über eine kurze Zeit viel Gutes kam. Dann war auch mal wieder eine Zeit, wo lange nichts Gutes kam, aber es war nicht schlimm, ja. weil eigentlich immer man wusste, okay, ich habe schon mein gewisses Polster und gerade zum Ende hin sogar kamen nochmal geile Sachen. Und am, also meine, meine Grunderwartung war ehrlich gesagt, erstmal ein krasses Album zu machen. Und ja. äh, die habe ich glücklicherweise für mich selber erfüllt. Ich bin Oberhappy und alles andere, sage ich immer, steht ein bisschen in den Sternen mhm. so. Äh, ich bin sehr positiv gestimmt, die ersten Singles waren cool, die Fans lieben den Shit und so. Und ich hoffe natürlich immer auf viele neue, auf viele neue Ohren und hoffe natürlich mich immer ein bisschen zu steigern. Ich hoffe auf eine gute Chartplatzierung. Und ähm, ja, deswegen so. Meine, meine Erfolgserwartungen setze ich mir immer, immer ein bisschen niedrig, um, um nicht selber äh, enttäuscht der zu werden Wildenflug, oder sowas. Ja. Und bin aber eigentlich sehr zufrieden gerade.
0: Nee, weil wir, wir haben ja schon vorher gequatscht, gerade was, was weißt du, dieses Ganze, auch Newcomer-Game betrifft und sowas, wenn, wenn halt Neue ins Game kommen und die sagen, hey, 100k, ansonsten ist das voll der Flop. So. Das ist halt... Ja, ich weiß es. Wie realistisch ist das denn aus Arztes Sicht? Äh, total
1: unrealistisch, ne? Ich meine, halt sich so eine Reichweite aufzubauen, dass du halt in kurzer Zeit 100.000 Streams kriegst, das geht halt nicht von alleine. Ja. Also, die Leute haben da, glaube ich, eh ein bisschen verzerrtes Bild von Streams, von Klicks etc. und wie das überhaupt zustande kommt und wie sowas entsteht, ja, und wie Leute aufmerksam auf was werden so. mhm. Das, ja, ist ist einfach ganz, ist leider ein bisschen so aus der, äh, wie sagt man, bisschen außer Kontrolle geraten, ja, weil es gibt natürlich halt Leute, die ja halt geistkrank gut funktionieren, ja. und die Leute vergleichen sich aber alle mit denen. Und mhm. das ist aber, das ist aber kein, kein guter Vergleich. Man sollte sich immer entweder mit Leuten in einer ähnlichen Größenordnung, bedeutet mit ähnlichen Reichweiten wie man selber vergleichen, oder ja. einfach mit seinen bisherigen Releases und gucken, lief das besser, ja. Weil alles andere ist einfach, einfach Quatsch, um auf, auf, auf eine Stufe zu kommen, wie irgendwelche Bowser, Apache, Contra Cars, etc. Das ist einfach nochmal ein ganz anderes Level. Ja, klar. Da gehört auch einfach da gehört viel Fleiß dazu, da gehört auch einfach Glück an den mhm. richtigen
0: Stellen dazu, ja. und äh, ja ich, ich muss ja sagen, ich bin, bin mittlerweile so ein bisschen der Theorie, dass Timing unglaublich wichtig ist, weil du kannst halt auch eine Single einfach zur falschen Zeit rausbringen Ultra. und die hätte einfach... Fünfmal ja. besser funktioniert, weißt Auf du? Auf jeden Fall.
1: Das ist, es ist immer Zeit, Geist, Mann. du musst es einfach schaffen. So Es gibt halt so zwei Wellen, so das, was die Allgemeinheit gerade mhm. will und das, was du gerade machst. Und du musst es halt einfach schaffen, diese Überschneidungen zu matchen. Aber du kannst es natürlich insofern beeinflussen, indem du deine Welle enger ja. werden lässt, indem du einfach mehr rausbringst. Mhm. Ja, und und das ist ja das Schöne am Zeitalter gerade. Früher war es so, du hattest zwei Singles zu einem Album. Yeah. Wenn da ein Ding nicht gesessen hat, Alter, dann war ciao. Mm. Mittlerweile ist es so, ich hatte jetzt sechs Singles. Da sind auch Sachen dabei, die vielleicht jetzt die Leute geiler fanden und weniger geil. Und dann ist vielleicht einer dabei, der mal ein Glücksgriff ist. Ja? Und äh, wenn man einfach mehr arbeitet, mehr rausbringt, ist es auch mal verziehen, wenn ein Ding mal daneben yeah. geht. Ja, so.
0: yeah. ja. Ja, das ist halt, ich finde das ist halt dadurch, weißt du, dass man so krassen Einblick heute hat, hey, was feiern die Leute, das Feedback ist halt so schnell da,
1: auf jeden Fall, dass
0: du, ich glaube, du, also ob du reagieren musst, ist immer natürlich dir selber überlassen, ob du jetzt sagst, ja, okay, dann mache ich es halt, wenn die Fans das so wollen, aber du kannst natürlich reagieren, weißt du kannst, keine Ahnung, zwei Diebe-Nummern rausbringen und die Leute sagen vielleicht, boah, gar keinen Bock gerade auf Deepes zeug von dir, so, bring mal lieber irgendwie was raus, das Scheppern, koppelst ja halt danach sowas aus. Also es geht mhm. ja. Deswegen, es ist nicht immer schlau, glaube ich, weil es kommentiert ja nicht jeder, aber so ein bisschen kann man sich, glaube ich, so daran leiten. Das glaube ich, auch so. Ein bisschen eine Hassliebe.
1: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Aber wenn Liebe größer ist als Hass, dann ist gut.
0: <lacht> ja, safe, safe auf alle Fälle. Gab es für dich bei dem Album jetzt, hattest du auch irgendwie mal einen Down oder so bei der ganzen Phase oder lief es tatsächlich so rund, wie es klingt? Ja, so kleine
1: Downs hat man immer. Also ich habe es meistens zum Ende hin, dass ich manchmal dann so alles hinterfrage, aber prinzipiell muss ich sagen, dass ich eigentlich auf die Entstehungsphase sehr positiv zurückblicke mhm. und eigentlich die ganze Zeit wusste, ey, ich habe da wirklich was Gutes gemacht, da steckt Arbeit drin, da steckt Liebe drin von allen Seiten, von den Produzenten über Artwork, Fotografin, äh, die, die an den Videos mitgearbeitet yeah. haben, den Leuten und sowas. Ja, Alle haben da sehr viel reingesteckt und äh, dann steht sie unter einem guten Stern, sage ich immer.
0: Nice, ja man, das, das ist, auf, ist auf jeden Fall cool. Wie sah es denn bei euch oder wie sieht es denn bei dir aus gerade so, du so im, im Verlauf der Karriere oder so, abgesehen von Downphasen und Hochphasen, was war so der größte Erfolg, wo du für dich gesagt hast, okay, jetzt haben, wir haben hier wirklich was am Start? So? Naja
1: gut, ich kann immer nur wieder wiederholen, quasi der, der Punkt, als wir in der Frankfurter Jahrhunderthalle unser fünfjähriges Bestehen gefeiert hatten damals, mhm. vor viereinhalbtausend Leuten, so, da war einfach so, alles klar, wenn man halt mal in so einer Halle spielt und die Leute wirklich wegen dir und deiner Crew halt quasi da sind, ja, so, dann, dann ist es einfach alles klar, wir mhm. haben hier uns was aufgebaut, so, ja, so, das macht nicht jeder, das packt nicht jeder, ja. das schaffen viele Künstler ihr Leben lang nicht, ja. Und das war für mich, glaube ich, einfach so der, der größte Moment da.
0: Ja, muss man, muss man auf jeden Fall... Also ich glaube, weißt du gerade auch so, ähm, live und Streaming ist halt was, was nicht Hand in Hand geht. So. Nee. Deswegen, ah. ich glaube, viele vergessen das, was weißt du, gerade auch in eurem Kosmos, die sagen so, äh, ähm, keine Ahnung, jetzt sind es keine 25 Millionen, so, wo du aber sagen musst, aber bei uns stehen halt, ne, da steht die Halle, ist halt ausverkauft einfach so. Ja. Und das weiß ich nicht. Fakt glaube ich, oder viele checken das nicht.
1: Ja, voll. Also plus natürlich, das halt, aber auch eine äh, volle Hütte heißt nicht immer unbedingt ein <lacht> guter Abend oder eine gute Show. Das ja. steht auch immer Ja, auf dem ja da, das, das müsst das. ihr machen.
0: Das müsst ihr machen dann. Dafür seid ihr zuständig. Ja, ja,
1: voll. Das also. machen wir auch.
0: Ja, ich glaube auch. Wenn es also, wieder weitergeht. Wenn es wieder weitergeht, das ist halt die Sache. So, Ey, Es ist so frustrierend, das ja, aber ja. Genug davon, nee, es gibt ja auf jeden Fall gute Punkte. Hast du dann dieses Jahr noch, wie, wie ist dein Schedule dann dieses Jahr? Sagst du, okay, Album und dann gucken wir mal oder? Genau, Album und
1: dann einfach direkt weiter mit Mucke arbeiten, gucken, dass ich vielleicht mal ein, zwei Singles so raushaue, mhm. ohne irgendeinen Bezug, ja. Und dann auf ein nächstes Release hinarbeiten. Als weiter, keine Pausen mehr.
0: Okay, korrekt. Ey, aber ich finde, weißt du, ich finde das vom, vom Arbeitspensum ist halt krass, wenn du das alles selber fährst, weil ich denke mir so, normalerweise an einem Projekt muss man ja auch mal realistisch sagen, ne? da sitzen irgendwie 20 Leute dran, jeder kümmert sich um, was weiß ich, jedes kleinste Detail und dann ziehst du so auf einen Mann durch. Warum? Warum hast du hast du dir das irgendwie als Ziel gesetzt? dass du gesagt, hast, naja, hey, ich, ich meine, du hast ja schon gesagt, man funktioniert dann besser.
1: Ja, also ich muss natürlich trotzdem sagen, dass ich ja ein, ein, ein Team um mich habe, was äh, ja quasi Aufgaben erfüllt, ja, die ich klar. selber nicht kann. Wir haben einen Manager, mhm. wir haben einen Labelchef, äh, wir haben Videocutter und, äh, und Fotografen etc. Ne? Ähm, aber prinzipiell gibt es ja auch viele große Leute, die das so machen. Mhm. Ne? Also die meisten Leute machen, glaube ich, ihr, ihr Business relativ alleine. So, weil... Dass einfach dieses klassische, das Label kümmert sich, diese Situation funktioniert eigentlich oft nicht mehr so, weil oft eigentlich der, der Künstler halt quasi in einem speziellen Moment ein äh, spezielles Verlangen hat und das aber heutzutage einfach durchführen kann. Ja. Yeah. So, da muss nichts mehr abgeklärt werden oder sonst was über Social Media etc. Du bist so schnell, guck dir Capita Bra, der geht heute ins Studio, dann sagt er sich, ey, ich will den Song morgen auf Spotify haben, dann ist der morgen
0: auf Spotify so. Mhm. Ja, es ist halt so, weißt du, dadurch, dass es so in Anführungsstrichen einfach geworden ist, so, so zu arbeiten, verleiht es, glaube ich, viele trotzdem noch nicht alles machen zu wollen, weil man dann irgendwie denkt so, hey, lieber gebe ich das ab, dann ist Nummer sicher, was eigentlich völliger Quatsch ist. Also ich denke zumindest so so, wenn ich es nicht selber gemacht habe, dann weiß ich nicht, hm. habe ich ein massives Problem damit. Ja, voll kenne ich ja. Kennst du das, wenn, wenn du so, du, du siehst jemand so, hey, der muss das so machen und der macht es aber anders, das fuckt mich, da kriege ich schon Auf Krise. jeden Fall, ja, ja. Da ja, kriege ich ja. schon die Krise, das kann egal was sein. Finde
1: ich auch schrecklich, ja. Ja,
0: das ich, ich baue einen Schrank auf und ich guck dir zu und ich denke so, nein, nein, mach das lieber so und so. Also es ist schwierig. Hast also ist es irgendwie abgelegt oder, oder ziehst du das komplett durch?
1: Nee, also ich, äh, ich gebe überall meinen Senf dazu und äh, ich bin natürlich halt mittlerweile so, wenn irgendwas nicht meinen Vorstellungen entspricht, dann wird es halt so nicht erscheinen. Mhm. So. Und ich glaube mittlerweile wäre ich sogar so weit, ein Video zu verwerfen, wenn es nicht geil ist.
0: So. Okay, das ist hart.
1: Ja, dazu kam es glücklicherweise noch nicht, ja. aber äh, ich weiß nicht, ich habe oft genug in der Vergangenheit den Fehler gemacht, irgendwas abzunicken, einfach nur aus dem, Her ja, muss jetzt raus. Mhm. Und es gab Sachen, wo ich einfach sehr lange Zeit hinterher noch
0: dann mich dran abgefuckt habe. Und das will ich einfach nicht mehr haben. Was war so? Hast du noch eins im Kopf? War das gerade bei Riot?
1: Ähm ich fand Riot
0: eigentlich. Bei Riot haben wir uns doch gesehen. Riot genau, war genau.
1: Stabil. Nee, da waren eigentlich die Videos, waren, waren cool. Lass mich mal überlegen. Ah, ich will da auch den Leuten dann immer nicht zu nahe treten, nee. weißt du, so ja, das ist ja auch persönlicher Geschmack ja. ist,
0: deswegen, ich behalte für mich. Okay. Hey, <lacht> nee, wir haben es versucht. So, gibt es noch irgendein Special am Album? Gibt es irgendein Special? Boah, schwierig
1: zu sagen, es gibt Vega Face, Takt 32 als Features, es gibt äh, brutale Musik und mhm. jeder sollte sie sich anhören. Siehst du, so.
0: Ja, kommt von euch eigentlich was wenn wir schon wir haben ja vorher schon gehabt zehn Jahre dieses Jahr macht ja. ihr irgendwas dazu ich meine gerade ja nichts also
1: eventuell bringen wir irgendwie eine Platte raus äh, sind wir mal am checken am liebsten hätten wir halt eine geile große Party gefeiert große show gespielt mhm. aber ja das wird sich wohl noch ein bisschen schieben
0: ja können wir am streaming machen naja,
1: ja. <lacht> <lacht> streaming party mit Robbie Bubble
0: ja mann ey ich muss sagen also jeder, der da Bock drauf hat, ne, ist cool, aber ich werde da so ganz, also ganz schlau wäre ich da nicht draus. Ey, ich
1: werde damit auch gar nicht warm. Ich hatte jetzt auch ein paar Angebote auf dem Tisch, auch zum Album, yeah. release-mäßig Live, Livestream was machen will. Ey, manche Leute sind finanziell hart drauf angewiesen, mm. ne? So, deswegen, äh, da habe ich einfach auch da meinen Respekt vor und es gibt auch Leute, wo das gut funktioniert, aber für mich ist das nichts. So yeah. Bühne, da müssen Leute davor sein. Ja,
0: ich, vor allem weißt du gerade so bei euch, was weißt du, dadurch, dass ihr halt live, live halt schon ja. Dezent gut seid. <lacht> nee, dass, dass das Live halt schon scheppert ist, glaube ich, halt das noch viel tragischer, als wenn du jetzt jemand hast, weißt du, der so oder so immer so ein bisschen laid back performt. So. Ja, ja, voll. Ja. Da ist das, glaube ich, richtig. Ja, schwierig. nee,
1: voll. Unsere Show lebt von dem Publikum, die lebt von dem Feedback. Wir haben im Sommer äh, zwei Dinger gespielt quasi vor ähm, also Bierbänken, also mhm. vor Sitzpublikum. Das war okay, du hattest zumindest Leute, du hattest ein bisschen Feedback, die ja. konnten was mitsingen, ein bisschen Arme, Schwachsinn machen halt, ne? So, das war bei weitem nicht dasselbe, aber das war noch so das, wo ich am ehesten sage, damit kann ich mich noch vereinbaren, ja. aber ich weiß nicht, keine Autos und keine Kameras, Ey, vor die <lacht> ist schwierig.
0: Wann stand das letzte Mal auf der Bühne? Das
1: letzte Mal richtig, am 28. Februar 2020.
0: Ja, Okay, dann... Ein, ich wollte Ich habe tatsächlich
1: sagen. zwei Wochen vor Lockdown ja. ultra ja Glück gehabt.
0: Ja. Mega Glück, ey. Das ist echt brutal. Also wenn du dir denkst, weißt du, wie lange das schon geht, aber ohne jetzt irgendwie den großen Corona-Talk aufzunehmen. Ach, Quatsch, ja. Und das auf jeden Fall gar nicht, weil es geht um Mucke. Beobachtest du gerade eigentlich viel im Deutschrap so?
1: Äh, oh, es geht. Also dadurch, dass ich jetzt so viel am Arbeiten war die letzten Woche, kam ich oft nicht so hinterher. Mhm. Die Main-Releases kriegt man immer mit. Ja. Und... Ähm, ja. Keine Ahnung, Release Friday ist manchmal, ist halt hart, es kommt einfach zu viel. Also die Zeit <lacht> habe ich auch nicht, 40 Singles Freitags ja. zu hören, aber die Leute, die mich interessieren, äh, verfolge ich und ähm, ja.
0: Ja, okay, aber reicht ja auch. Ich meine, man muss nicht irgendwie... es halt, weißt du, so krass dadurch, dass wir so eine... Es ist cool, dass wir so viele Artists haben, aber ich denke so bei manchen, so nimm dir noch eine Woche Zeit, dann ist auch okay. Weil manchmal halt der Output ist halt dann auch einfach dementsprechend so.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das denke ich mir auch. Also es gibt auch manche Songs, auf die äh, hätte ich auch verzichten können so. Aber
0: ja, Savasch Album fand ich sehr gut. <lacht> Savasch war cool, ja. Ich finde es auch cool, dass es so ein bisschen wieder zurück ist zu dem, was er eigentlich gemacht hat. Ja, sowieso, ne. aber <lacht> trotzdem
1: moderne Einflüsse mhm. drauf und äh, irgendwie konnte ich gut durchhören, oft ja. Sport gehört.
0: Das ist auf jeden Fall. Wie sieht es eigentlich aus in Sportlockdown? Kriegst du noch hin?
1: Ey, podal viel, ja. Echt? Also dadurch, dass ich eigentlich äh, sehr wenig Alkohol nur noch trinke, <lacht> was mir oft ein äh, bisschen meine Sportpläne zerrissen hat oder halt dann entsprechend halt auch Touren oder sowas, ja. Äh, also ja, zwischen vier und sieben Mal die Woche Sport, ja.
0: Korrekt, Anna. Durchgehend. Joggen oder Homework? Oh, alles bunt gemischt,
1: ich äh, mache viel Boxerisches halt, äh, was halt dann auch oft, oft leider aus Solo-Schattenboxen, mhm. äh, Konditionsübungen, Dings. Ich treffe mich manchmal mit Leuten zum Sparring und ein bisschen Pratzen, Scheißdreck. Ja, jetzt wo es wieder wärmer wird, geht es auch wieder über den Winter, war halt dann sehr viel alleine
0: und ja, ganz bunt gemischt. Okay, nice. Das ist auf jeden Fall nice, weil es gehört zum Game, Alter. Also man wird das spätestens merken, wenn man mal auf Tour geht. Du musst fit sein für den Job. Auf, jeden Fall, so. auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich, ich
1: mag es auch. Ich mag es auch, mich fit zu fühlen. Mhm. Ich mag es auch irgendwie, äh, weiß ich nicht, sportlich aktiv zu sein. Ich mag es auch mit Leuten mithalten zu können, die auf anderem Niveau sind. Ja. So, und äh,
0: ja. Das ist auf jeden Fall cool, Alter, weil ich finde, das ist immer so, das ist echt krass, Alter, das habe ich, glaube ich, mit noch keinem gequatscht, weil das vergessen viele, dass du halt auch wirklich, wenn du 14 Tage mal unterwegs bist und merkst, wie dir das einfach so den Arsch aufreißt. Ja,
1: voll, natürlich, Touren, Wahnsinn. etc., das, das raubt einem böse Energie, ja. ne? und vor allem, wir touren jetzt auch nicht mit Proteinshakes, sondern <lacht> <lacht> ja, es, äh, dafür mache ich es ja, Ja weißt? klar. ich, ich gehe auf Tour, um halt Spaß zu haben, ne? und um es dann auch voll auszuleben, aber das kann anstrengend sein. Und wenn du nicht für einen Gegenpol sorgst, ja, dann bist du irgendwann halt am Arsch. Und äh, ich bin Anfang 30, ich fühle mich topfit und ja, also äh, will es auch noch ein bisschen so halten. Ja, Mann.
0: Deutschrap rasiert.
1: Jeden Dienstagabend live auf bigfm.de und als Podcast.
0: Unzensiert und frisch rasiert.